0: Ora, então, sejam muito bem-vindos a mais um 120 Responde, é o número 29, 29 que era o número que usava Mickey Fair, um jogador que me marcou bastante, por razões que pronto, toda a gente que, que anda no futebol conhece e não vale a pena estar a explorar, que este episódio é de celebração, e acho que esse deve ser o tom, e porquê? Porque uh, fiz a primeira reportagem como uh, 120 segundos de bola, portanto, foi, foi particularmente marcante para mim. Uh, não só por não fazer uma reportagem há, há um ano, mas por uh, enfim, por, uh, por ser o 120, por ser académico por poder voltar a ver futebol, mas pronto eu, eu se calhar entro já nas perguntas acerca desse assunto acerca da académica em particular e acerca da reportagem, são várias e agradeço imenso por elas, aliás Aliás, não sei se foi por isso ou não, mas depois também reagiram muito àquela, àqueles vídeos que eu fiz para a Sport TV, em que eu era o professor, digamos assim, e também tive muito feedback disso também, portanto foi um fim de semana em que dei muita a cara e pronto, peço desculpa por isso. <risos> se quiserem mais conteúdo desse género, digam-me também, que também se pode moldar e, aliás, eu até tinha algo pensado nesse sentido. Vão-me dizendo, vão dando feedback, mas vamos às perguntas, que é, é disto que é feito o 120 Responde. Vou começar pelas perguntas relacionadas com a Académica. Fãs 120 segundos, o Eduardo eh, pergunta-me como foi fazer a reportagem da Académica. Infelizmente não ganharam. O André Vigário eh, pergunta o que se passa com a nossa briosa. João Mascote pede análise ao jogo e aumenta a nossa briosa. E o Rodrigo Canhoto pergunta a Académica com esta derrota tem condições de ainda subir diretamente um abraço ao Eduardo, ao André, ao, ao Mascote, já, já não fazia as perguntas há algum tempo, ao Mascote, e ao Rodrigo Canhoto também, do Spaninca. Um, vou tentar responder a estas perguntas todas em conjunto, porque acho que estão relacionadas. Uh, foi ótimo fazer a reportagem que eu, como estava a dizer era algo que eu não fazia desde há um ano e voltar a fazê-lo ainda por cima com o 120 foi pá, foi fantástico ainda por cima na, no contexto em que ano é, é não via futebol ao vivo desde há um ano e então foi foi muito bom para mim uh, para mim para o projeto foi foi fantástico houve algumas coisas que mudaram no processo de acreditação e no processo de entrar dentro do estádio uh, não acabei por não falar sobre isso nos lives que fiz que não sei se viram ou não, não é? Porque foram muito breves, mas recebi muito carinho da vossa parte em relação a este formato e tenho até intenções de continuar. Entretanto, vou aceitando todas, 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 todas as sugestões que, que me fizerem. Agradeço mesmo do coração todas elas e é com vocês que vou também moldando aquilo que é o 120, porque começa numa ideia que eu construí, mas claro que isto aceito sugestões e, e muitos de vocês sabem disso porque aceitei muitas das vossas sugestões para, para o projeto. Mas quanto ao jogo propriamente dito, e vou aqui responder já à pergunta do mascote de forma mais direta... Um, foi como escrevi na crónica do jogo, a pressão alta do Vizela no início foi sufocante e acabou por ser decisiva para que o jogo tivesse aquele desfecho, até porque os dois golos surgiram por essa via. Quanto ao resto, e para não me alongar muito, uh, podem ler uh, na crónica do jogo. <risos> Está lá, não... é assim, não teve muitos likes a crónica do jogo, mas, mas eu sei que aqueles likes é de Malta que acompanha muito e afincadamente o 120, portanto valoriza os imenso, acho que foram 200, qualquer coisa assim, e, mas valoriza os de forma, guardas no coração mesmo, e não só isso, mas também as pessoas que apareceram no live, uh, que, que ainda cheguei a ver e que apareceram mesmo por momentos, por isso guarda isso no coração. Mas bem, o um momento que atravessa a Académica, pronto, passando aqui para a pergunta do, do André Vigário, um, não é o melhor da época, é verdade, acho que sentimos um pouco a falta do Boldini, que dá aquela retenção de bola na frente é um jogador que consegue arrastar marcações Uh, enfim, tem muita influência no jogo ofensivo mas eu acredito que isso possa ser ultrapassado nos próximos desafios e à medida que a equipa se vai adaptando à, à ausência dele se se confirmar, que eu acho que ele agora já deve estar para recuperar porém, devo dizer, e acho que isto é importante a Académica não investiu como investiu um candidato à subida e tudo aquilo que tem vindo a fazer até aqui é uma surpresa é, ou tem de ser visto como uma... Um grande feito uh, e tudo o que vier a mais é bom. Portanto, não acho que haja propriamente uma crise. Quanto muito há um aumento de exigência pela forma como a equipa se tem superado e se calhar é um pouco injusto face àquilo que foi faça o investimento, pedir mais do que aquilo que os jogadores estão a dar, a equipa técnica também e a própria direção também. Um, continuam, na minha opinião, reunidas as condições para que a Briosa suba, acho que é possível, eu acredito, Coimbra acredita, não é? Aquela, aquele hashtag que, que eu lancei e que, que um amigo meu, Francisco, acabou por não, não concordar com ele. Um, mas se isso não acontecer, e independentemente do que se passar até final da temporada, estarei muito orgulhoso dos jogadores da equipa técnica e até da direção, pelo que se tem conseguido fazer esta temporada, aí ninguém, ninguém me disse para eu dizer nada disto. Atenção, eu estou a dizer isto de livre e espontânea vontade e como um adepto da Académica. Depois, o Israel Kinsa, um abraço para ti Israel, Perguntam me aqui sobre, ainda sobre Segunda Liga, quem vai subir juntamente com o Estoril e quem vai disputar o play-off. Um, eu também acho que o Estoril se está a afirmar como um candidato cada vez mais sério à subida. Nós temos vindo a assistir na 2 Liga a um candidato que se destaca mais que os outros e o Estoril acho que vai ser esse candidato, mas o último jogo com o Varzim não foi propriamente feliz e a equipa pode eventualmente quebrar. Ainda assim, acredito que sejam os canarinhos a subir. Agora com quem? Não sei, não é? Claro que gostava que fosse a académica mas o Vizela está num momento fantástico com 16 jogos sem perder na 2 Liga é incrível isto uh, e hei de, hei de fazer algum conteúdo relacionado com isso uh, o Chaves e o Aroca também acho que são, são equipas a ter em conta e claro, o Feirense que está em zona de subida e que investiu muito forte para regressar à primeira Liga portanto Acho que vai ser uma subida disputada até aos últimos minutos, com o Estoril a distanciar-se, talvez. Depois será entre as outras equipas que mencionei. Mas atenção, eu na semana passada fiz referência ao facto do Estoril poder terminar em terceiro e isso é algo que continua hum, perfeitamente no horizonte, porque esta segunda liga é fértil em surpresas e não há algo que... É muito raro haver uma equipa muito constante na 2 Liga e é por isso que, que eu estava a dizer que o momento do Vizela é, é de facto muito especial. Mas, recapitulando, acho que o Estoril conseguirá distanciar-se e depois será entre, entre aquelas equipas que eu mencionei. A seguir, o Rodrigo Antunes, um abraço para ti. Perguntam quem, acha, pergunta, desculpa, quem achas que são as duas equipas mais propensas a descer no Campeonato Português. Portanto, uma das perguntas mais difíceis de, de responder neste momento. É, opa, ainda ontem estive a, estive a comentar no Clavaus a dificuldade que existe em escolher candidatos à descida que Neste momento tens 6 seis pontos, seis pontos entre o nono, entre o nono e o 18º classificado, ou seja, metade das equipas da primeira liga podem cair na zona de descida com duas derrotas seguidas, o que diz muito da luta acérrima para evitar a descida. Eu acho que o teu Tondela a manter este registro caseiro não irá descer e o mesmo digo do Portimonense, o Marítimo, o Boavista e o Famalicão têm qualidade para começar a embalar e sair destes lugares, depois há ali Gil Vicente e Bolonenses que são fortes defensivamente e que a manter esta organização poderão evitar a descida um, e, embora o Gil Vicente não seja tão constante como o Bolém ou o sabe Estado, pronto, como preferirem depois sobra o e Nacional que curiosamente foram as equipas que subiram e que por exclusão de partes talvez sejam aquelas que poderão descer, mas isto pode alterar-se de, um, de uma jornada para outra, ou em duas jornadas, isto altera-se de, de cabeça... Fica de cabeça para baixo, de cabeça para baixo, de pernas para o ar, era isso que eu queria dizer. A seguir, tenho uma pergunta do Ruben45ZN, ele pergunta-me se o Almozrati viesse para o Benfica ia para o lugar de quem? E pede-me também um lateral direito que o Benfica deva comprar. Ruben, obrigado pela pergunta. Se o Benfica mantiver o modelo de jogo, isto é, permanecer no 4-4-2 a defender que é o esquema que é normalmente utilizado por Jorge Jesus, ou é o esquema do qual, parte, as, de qual partem as equipas do JJ, o Almozrati ocuparia o lugar que tem sido do Weigel. O Jorge Jesus gosta de ter um jogador que seja capaz de, de, de varrer o meio campo em compensações aos laterais ou a cortar linhas de passo no corredor central e o é muito bom, tem índices físicos para isso, Uh, e algo que não tem o Weigl e é um jogador que tem, que tem alguma qualidade na saída de bola algo que o Weigl porventura será superior mas com a continuidade de trabalho com o JJ eu acho que o Almozo poderia assumir um, protagonismo nesse sentido quanto a um lateral direito que o Benfica possa comprar não sei se será necessário com o regresso do André Almeida e com a subida de forma do Diogo Gonçalves ainda assim no mercado interno gosto muito do Saco que até nem tem sido muito utilizado no Vitória de Guimarães, ultimamente, e no mercado externo, pensando também naquilo que o Benfica pode gastar e numa política de investimento a longo prazo, surgir o Jordan Tese, miúdo de 21 anos ainda do, do PSB. Um grande abraço, Ruben, e obrigado pela pergunta. A seguir, El Mitra, <risos> bom nome, uh, pergunta-me, quão longe achas que o Porto pode ir nesta edição das Champions? Um abraço, um abraço para ti também, obrigado pela pergunta. Olha, depende muito do sorteio. Eu, eu num episódio anterior cheguei a mencionar que poderia existir uma janela de oportunidade para o Futebol Clube do Porto eliminar as Juventus e, de facto, essa janela abriu-se, escancarou-se até. Uh, mas, mas eu já não consigo dizer o mesmo se o Futebol Clube do Porto apanhar um Bayern, um PSG ou um Manchester City. Por outro lado, acho que Chelsea, o Atlético Madrid, uh, o próprio Real Madrid... O Atalanta e o Dortmund são adversários que o Porto pode perfeitamente ultrapassar, sobretudo tendo em conta que já ultrapassou a Juventus e depois, se ultrapassarem estes, estas equipas se o Futebol Clube de Porto chegar às, às meias finais, eu acho que, enfim, tudo pode acontecer. E por falar em Champions Rodrigo Canhoto, mais uma pergunta aqui do Rodrigo, um grande abraço Rodrigo, mais um uh, quem achas que vai ganhar as Champions? Uh, Rodrigo é do Spanenka, visita um Spanenka Uh, nas reuniões que eu tenho tido no Clubhouse, até que o teu colega de podcast, João Maria Blanco, também deixou aqui uma pergunta, tenho apontado o Manchester City como favorito a ganhar a prova e vou ser coerente e manter a aposta. Uh, acho que o modelo de jogo do Guardiola evoluiu imenso com o Rubén Dias e com o crescimento tático do Rodri, pelo que hoje uh, torna-se complicado é, marcar... Uh, Uh, marcar esta equipa, algo que tu se calhar não imaginavas no ano passado, porque a equipa tinha muitas dificuldades no controle da profundidade. E uma equipa com, com estas valências e com espaço para poder gerir competições, porque a Premier League está praticamente ganha, pode aspirar a coisas grandes na, na Champions. O Liverpool também tem campeonato resolvido, eu sei, e também sei que o Bayern tem sido dominador em jogos europeus, mas eu acho que este City uh, é uma das equipas mais coesas da atualidade e tem também... Profundidade de plantel, apesar do, do Pepe Guardiola gostar de plantéis mais curtos, acho que tem uma boa profundidade de plantel, muita qualidade e esta é uma equipa que ganha Champions e eu acredito que, que isso venha a verificar. A seguir, o João Maria Blanco, uma companheira ali do, do Clubhouse e também do Spanenga, grande abraço, João, pergunta-me qual é a melhor equipa a jogar em transição na Liga Norte, tirando três grandes e Braga, portanto, uma, uma ótima pergunta. Um, olha, gosto muito do Moreirense uh, nesse sentido, está muito bem trabalhado pelo Vasco que se abra, conseguiu orientar a equipa nesse aspecto uh, de forma relativamente rápida e será uma equipa a ter em conta, sem dúvida alguma porque fecha-se bem lá atrás com uma linha de 5 por vezes e depois parte para o contra-ataque de forma rápida e venenosa não há, é, quer dizer, tens o Felipe Pires tens o Ian Mateus, tens o Felipe Soares que joga muito também, mas eu não acho que sejam as individualidades a fazer a diferença, mas sim o as nuances que existem dentro da, da, da transição ofensiva, com a interiorização ou a amplitude dada pelo, pelo homem da frente, a, a interiorização dos alas ou a amplitude dada pelo homem da frente, a integração ou não do, do próprio Filipe Soares em zonas de finalização, enfim, há muitas nuances deste Moreirense que acho que merecem ser destacadas, e é uma das equipas que mais gosto de ver a jogar em transição. O jogo contra o Rio Ave mostrou e, e não foi preciso a equipa ter muito espaço para construir rápido e fazer o gol do empate. Quanto ao Rio Ave merece também atenção, o adversário do Moreirense acho que merece também atenção, e, e neste, neste aspecto da transição ofensiva, uh, acho, que que te, acho que era isso que estavas a referir, Planco. Transição ofensiva. Um... E merece menção, sobretudo, desde que o Miguel Cardoso pegou na equipa e deu nova vida ao geral, ao ao Camacho, que, que tem apresentado eficácia e até alguma espetacularidade no momento da, da transição ofensiva. Agora deixem-me só fazer uma pausinha hum. Para ver, o um chazinho. A de gengibre e limão, pois claro, marca branca. <risos> o Henri pergunta, achas que o Buffon se vai retirar esta época? Olha... Eu acho que... Um abraço para ti, em primeiro lugar. Eu, para isso acontecer, era necessário o Buffon ganhar a Champions com a Juve. E como a Juve já foi eliminada e continuando o Buffon a exibir-se a um nível satisfatório, nem que seja como segunda escolha, acho que vai continuar a perseguir o título que lhe falta e que já esteve perto de conseguir por três ocasiões. Foi finalista vencido, todas com as Juventus, e uma delas foi dramática, perdeu nas grandes penalidades frente ao Milan em 2003. Curiosamente já venceu o Mundial, não é, o Buffon, em 2006, mas falta-lhe este título e acho que poderá continuar a persegui-lo, hum, até porque desempenha bom papel também no balneário da Juve, sente o clube como, como ninguém. A seguir, o Duarte pergunta ah, Gostas da tática do Bielsa no Leeds? Saudações leoninas. Portanto, aqui um Sportinguista, o Duarte, grande abraço, Duarte. Ah, claro que sim, todos os esquemas táticos que não consigo definir, não consigo definir este esquema tático do Bielsa, são esquemas táticos que me fascinam. Não consigo definir na estrutura, portanto, podes... Porque, assim, tu podes assumir este, esta equipa, Podes assumir que esta equipa joga num 4-1-4-1 com o Calvin Phillips e o Bamford isolados, mas também podes vê-lo como um 3-5-2 com a integração do Rodrigo na frente-ataque e do Phillips no centro da defesa, uh, depois com a, com a projeção dos laterais. Como ainda podes assumir um 3-4-3 com o Phillips lá atrás, o Rafinha a interiorizar numa faixa, o Rodrigo noutra e o Bamford no meio, ou o Rodrigo no meio e o Bamford na, na, na faixa. Enfim, há muitas coisas que tu podes pegar neste Leeds Há muita complexidade e é, e é destas coisas que, que o futebol... É com isto, é com este tipo de futebol que o futebol evolui, passa a redundância. É, é uma equipa muito complexa taticamente e estamos apenas... Eu estou apenas a mencionar a, a sua estrutura, que pode ir de um 4-1-4-1 a um 3-4-3, a um 3-2-5. Portanto, é, é, é complicado definir este lead no esquema tático, mas é, mas é encantador de ver. E enquanto não conseguir dissecar uma equipa, eu fico fascinado com ela. Como, por exemplo, os, os truques de magia. Enquanto nós não descobrimos como é que se fazem, ficamos assim meio fascinados. E o, o, o Leeds do Bielsa é um bocado isso. Ando a tentar entender ainda e pá, tudo aquilo que eu entendo partilho aqui. Já partilhei até um vídeo sobre, sobre o Leeds no, no 120%. Um, mas boa pergunta, obrigado Duarte um abraço uh, a seguir o Rafinha pede aqui duas comparações Shakhtar Luís Castro ou o Olympiakos de Pedro Martins Roma de Paulo Fonseca ou os Spurs de Mourinho portanto temos aqui um dilema com quatro equipas e quatro treinadores que ainda estão presentes na Liga Europa muito bem uh, ora bem entre o Shakhtar o Luís Castro e o Olimpíacos de Pedro Martins Acho que, uh, que escolheu o Shakhtar, embora eu acho que o Olimpiacos possa ter maior segurança no seu estilo de jogo. Porém, não tem a vertigem dos homens de Luís Castro na transição ofensiva, que costuma colocar muitos homens lá na frente, o que proporciona entretenimento, e isso é algo a que dou primazia enquanto espectador. Se fosse treinador, se calhar está, preferia pegar num Olimpiacos, até pelas debilidades defensivas do Shakhtar, que ficaram até bem espelhadas no jogo com a Roma de Paulo Fonseca, mas... Como adepto, prefiro ver o Shakhtar e gostei do jogo que eles fizeram com a Roma, apesar de terem perdido por 3-0. Uh, mas atenção, esta Roma é certo que saiu sem sofrer golos frente ao Shakhtar, mas não é propriamente sólida defensivamente. Tem um processo ofensivo recheado de jogadores com ótima capacidade de definição e às vezes isso pode esconder o espaço que a equipa costuma deixar nas costas. E agora aproveito para entrar aqui na comparação uh, Paulo Fonseca-Roma-Mourinho-Tottenham. Uh, Ainda assim... Uh, perante este espaço que a equipa deixa nas costas, a é Roma uh, acho que isso são apenas dores de crescimento dado que o Paulo Fonseca está a trabalhar jogadores muito, muito jovens como o Marascumbula, o Ibanhas ou o Mancini são os três uh, centrais e são enfim são centrais já de alto, de alto calibre e vão ser centrais, tenho uma intenção a intenção estes nomes pronto, o Marascombula, o Ibanhas e o Mancini um, e, se, e pronto se há um bocado entre Shakhtar e Olympiacos preferia treinar o Olympiacos pela solidez do modelo de jogo uh, e o Shakhtar preferia vê-lo, é? preferia, preferia a equipa ou o estilo de jogo da equipa como adepto entre Roma e Tottenham se calhar optaria pela Roma, porque ali tens nuances táticas que oferecem vertigem, capacidade de decisão e potencial de crescimento, algo que não encontras no Tottenham, apesar de todos os craques que por lá existem. Uh, ah, e claro, Roma é das, das equipas mais divertidas de se ver jogar, e como treinador isso seria também seria algo que gostaria de proporcionar, uh, aos, aos meus adeptos, embora a Roma seja dos clubes mais difíceis de treinar uh, mas pronto são questões fora, fora de campo muito obrigado pela pergunta Rafinha um abraço para ti, a seguir o Bruno Vieira pega aqui também no, no Mourinho a pergunta é, será que vamos ter Mourinho no comando dos Spurs na próxima época? se sim, conseguirá fazer uma boa temporada obrigado pela pergunta Bruno, um grande abraço para ti pá. Um, apesar da sua presença não é e do seu carisma um, epá, oh, <risos> deixei, deixei quase que deixava cair de aqui a minha a minha caneca Isto ia ser trágico bem mas apesar da sua presença e do seu carisma o Mourinho é um treinador que estará sempre sujeito à pressão dos resultados não é não é imune a isso propriamente vencer uma competição ao serviço do Tottenham seja a Liga Europa e da Taça da Liga aí e poderá praticamente ter um free pass para a próxima temporada tem, ou seja, está à vontade para, para continuar tem legitimidade mais do que suficiente para continuar, ainda por cima tendo em conta a sede de títulos em que vive o, o, o Tottenham se não vencer a coisa fica mais complicada aliás, eu acho que não vencendo nenhum título poderá até não continuar o comando do, do Tottenham se, se prosseguir nos Spurs, tem material humano e infraestruturas para fazer uma boa época e o quando eu digo boa época, não significa propriamente disputar o título em Inglaterra, mas sim lutar por mais títulos, que é algo que, que, o, que este clube precisa para, para crescer. Ainda em Inglaterra, o Diogo Pires, um abraço Diogo e obrigado pela pergunta, pergunta-me que posições achas que o Manchester United deve reforçar? Olha Diogo, eu acho que o eixo central da defesa é um dos setores que precisa mais desse reforço. O Maguire tem, tem crescido bastante, o Lindelof vai dando conta do recado, mas a equipa precisa de outra referência naquela zona. Depois o meio campo também precisa se calhar de um pivô defensivo. Eu sei que tanto o Fred como o McTominay têm dado boas respostas, mas acho que ainda é preciso alguém com maior presença física e mais forte nas coberturas visto que o Pogba irá eventualmente sair. Quanto ao ataque, as laterais da defesa e a baliza, uh, acho que a equipa está bem servida nesse aspecto, uh, se não sair ninguém. A seguir, o Leandro pergunta quem achas que seria o melhor sucessor de Joaquim Loh na seleção alemã? Uh, um grande abraço, Leandro, e obrigado pela pergunta. Uh, olha, o perfil de, de selecionador é, é diferente não é, do, do, do treinador de clube. E se me perguntasses qual é o melhor treinador alemão da atualidade, eu dizia Jurgen Klopp, ou Nagelsmann, ou Tuchel, mas nenhum deles me parece ter perfil de seleção, porque parecem uh, privilegiar esquemas táticos muito específicos, com nuances que têm de ser trabalhadas semana a semana, ou têm de ser potenciadas ao longo da época. Ainda assim, e falando-se do regresso de Jurgen Klopp à Alemanha, não sei até que ponto hum, seria descurado por ele, até por alguns problemas pessoais, hum, ter um trabalho de selecionador nesta altura. Portanto, talvez o clube possa ser essa solução. Até porque não imagino... Enfim, pode acontecer, mas não imagino a seleção alemã a ter um treinador estrangeiro. Mas pode acontecer. Por fim, tenho aqui três perguntas do Eduardo Andrade, através da página de fãs de futebol de 120, de 120 segundos de bola, a primeira é qual foi o golo mais bonito que já viste e o mais marcante. Olha, o golo mais bonito que já vi ao vivo foi um golo de, de um jogador chamado Suk, que já passou pelo Porto e na altura jogava no Vitória de, uh, Vitória de Setúbal e marcou um golaço à Académica, a Académica perdeu 4-0 na altura. Uh, foi duro, mas, uh, mas foi, foi um golaço, ele dribla dois ou três jogadores e remata a meio do meio campo, a bola vai ao ângulo, foi, foi mesmo um golaço. Uh, depois, visto na televisão, o gol mais bonito, mais bonito foi talvez o do Cristiano Ronaldo frente à Juventus, uh, o mais marcante foi claramente o do Éder contra a, contra a França. Uh, depois, uh, outra pergunta, se tivesses de escolher uma equipa de sete com os melhores jogadores para ti, qual seria? Ui, isso é complicadita. Uh, mas olha, o Ter Stegen na baliza, se calhar, depois jogava ali com só um defesa, ou dois. Não, se calhar com um defesa e com um médio defensivo, uh, o defesa, tinha que ser um centralão, era o Van Dijk, depois, um médio defensivo talvez fosse. Pá, gosto muito do Kanté, mas ele agora não está na melhor forma. Talvez o Kimits. Olha que vou num Kimits, se calhar. Uh, depois, no meio-campo, juntava ali um Bruno Fernandes a um Kevin de Bruyne, sem dúvida. Numa das alas, na ala direita, se cara punha o Mbappé. Na frente, punha o Cristiano Ronaldo. Pá, o Mbappé tinha que defender. Não... Temos que... Tinha que ter uma conversa com ele para ele defender. Uh, portanto está já a defesa temos três meio campo um no lado direito um na frente um, dois, três. falta um na esquerda não é? se calhar punha o Alexander Arnold não, olha punhou o Alexander Arnold que é um jogador que faz ali a, a faixa toda na direita e depois punha o Mbappé na esquerda ou então meteu o Cristiano Ronaldo na esquerda mas o Cristiano não sabe Epá, vejo mais o um Mbappé do que o Cristiano portanto se calhar é isso é um, fica Ter Stegen uh, Van Dijk Kimmich, De Bruyne, Bruno Fernandes, Alexander-Arnold, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Já agora digam-me também as vossas, as vossas equipas de sete por, por mensagem. Pois, a, a última pergunta. Qual foi o jogo da Liga dos Campeões que te marcou mais ou te emocionou? O jogo que mais me marcou, eu creio que foi... Enfim, por ser português e por ter uma memória mais viva desse jogo, se calhar foi aquele em que o Mourinho foi a, a campeonou eliminar o Barcelona com 9. Com, jogou com 10 jogadores a maior parte do tempo, depois foi defender uma vantagem de 3-1, acabou por perder por 1-0 um e foi, enfim, foi um jogaço, foi, foi um baile tático e enfim, também cresci muito para o futebol em virtude dessa, desse, desse jogo. E é por isso também que, enfim, acho que é isso acho que talvez esse me tenha marcado e também me, também Ai, desculpem, tenho que beijar. Espera aí. Hum. Mas sim, portanto, esse jogo foi um dos que mais me marcou e que me emocionou. Também gostei da, da campanha do Futebol Clube do Porto na Champions, quando, quando a ganhou. Hum, o, próprio, a própria, o próprio Benfica também fez algumas boas campanhas. Quando, quando eliminaram o Liverpool também foi, foi, foi impressionante, enfim. Há, há vários jogos, há vários jogos. Mas este, este tumorinho se calhar foi aquele que mais marcou e emocionou. Essa é que era a pergunta. Uh, e pronto, acho que chegamos ao fim deste episódio. Agradeço imenso a todos os que colocaram as perguntas. Peço desculpa se fui assim um bocadinho mais breve nas respostas, mas é que eu neste momento estou também numa, numa sala do Clubhouse a falar da... São salas que nós temos organizado, eu e o João Blanco do Spaning temos feito, temos feito algumas salas para, para discutir futebol e hoje é sobre a pré-eliminatória, a, pré a convocatória da seleção e, as, e, o, e os oitavos de final das Champions e eu estou ali presente, então hoje estou a tentar acelerar para poder dar o meu contributo de forma mais ativa. Um, agradeço a todos os que deixaram perguntas e a todos os que ouviram até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde. Ah, e para aprender inglês, ih.coimbra.osc no Instagram e International House Coimbra Olivais Santa Clara no Facebook.